0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等等几个类别，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。欢迎大家点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。一月二十一日至二十八日这一周，河南南阳方城英才学校发生火灾，导致十三名小学生遇难，一人受伤之后，该事件在中国互联网上引起了一定的关注与讨论。然而，其舆论热度疑似受到了压制，有网民怒斥：“这么大的事都上不了头条。而于2023 ”而与二零二三年四月北京长峰医院火灾更为不同的是，此次最早披露火灾信息的竟然是当地的消防部门。河南当地媒体不去采访、不去监督，甚至连消防部门的通报都不发。由此可以看出，整个新闻行业已彻底进入了通报时代，即公权大幅扩张，媒体同步萎缩。即便看他人笑话的异地监督仍然存在，但他所能提供的有价值信息也十分的有限。其中仅有《扬子晚报》披露的某段内容具有参考价值。该报引述了该校一毕业生的话称。学生晚睡觉期间，宿舍门是被锁起来的。法学教授劳东燕将这种这么大新闻只采访到了一个孩子的凄惨现象，形容为一种媒体自尽的新状态。在官方的严管之下，越来越多的媒体逐渐将不碰可能的禁区内化为一种习惯，而人在发生的媒体已变得非常罕见。从后续发布的权威官方通报来看，他不但否认了宿舍门上锁的传言。同时还提到了一位从大火中生还的班主任。至于起火的305宿舍，在其56平米的空间内，竟挤满了32位学生。此前，有官媒援引现场消防员的话称，遇难学生遗体均在各自床上呈躺睡状态，似乎是在暗示大火突发，学生们在沉睡中毫无察觉。然而，这就与官方发布的免责式通报存在明显的逻辑冲突。例如，为何班主任没尝试唤醒学生？为何有些学生能够成功逃生？最后，方城英才学校的这场火灾陷入了真相扑朔迷离以及无人真正为此负责的困境。在一则网传热帖中，作者十分无奈地写道：“孩子入学前一定要搞清楚，这个学校宿舍的门窗上不上锁，组不组织恨这个恨那个，食堂的饭菜里有没有鸭脖。”仅在几天之后，江苏新余市又发生了一起源于地下冷库装修违规施工而引发的大火，造成至少三十九人死亡的惨剧。而这起事故中的多数遇难者都是某培训机构的职业学校学生。微信公众号作者维周则提到，中国消防安全的规定一直相当严格，然而高标准立法、选择性执法却是常态，其根源在于缺乏透明公开的流程和法治。但在每一次灾难发生之后，强调从严监管的结果，只是增加了权力寻租的机会，却并不能避免灾难的重演。过去一周，中国小粉红在墙内墙外同步引爆了舆论热点。首先是几名小粉红与英国网红钢琴家卡瓦纳在伦敦圣潘克拉斯火车站爆发冲突。一名手持中国国旗的女子在卡瓦纳直播表演时，以肖像权为理由要求对方删除自己一行人入境的画面。然而，在遭到拒绝并出现争执后，他的一名男性同伴突然暴喝 “Don't touch her”， 并指控卡瓦纳种族歧视和性骚扰。It doesn't matter. Why you're touching her? Stop touching her! Don't touch her, please. Do not touch her, please. You are not the same age. Please her，don't her， do not touch her. Don't touch her. Don't... 这场被镜头完整记录的街头纠纷，由于包含诸多亮点，例如为首的圆脸女子自曝与中国某电视台有保密合作，另一名红衣女子则强调自己为英籍却持中国国旗离岸爱国，怒吼哥惊天一吼，恨不能吸引全火车站的目光等等。几人如此大闹，反倒吸引了全球目光，演变为了一起国际事件。后续的发展显然也令他们始料未及。先是有几人的官方背景陆续被网友扒出，后有大批的香港抗议者聚集于此地，而卡瓦纳以最终写小熊维尼玩偶重返，开始掌握了网络流量密码。这起事件也让不少网友联想到了去年出现在伦敦红砖墙的社会主义核心价值观涂鸦，其本质都是海外小粉红对西方公共空间的侵蚀。这种粗暴的中式说理显然都引发了相似反弹。意外成就了两出辱华圣地。有网友将《怒吼哥的 Don't Touch Her》总结为一种碰瓷瘾发作，并认为这是拥有巨婴价值观的战狼群体的共同特点。巧合的是，同期一位名为“战马行动”的粉红博主在墙内将反日举报推至了一个新高度。他指控南京某商场张贴的跨年广告包含旭日旗元素，并怒斥这里是南京。这里又不是东京，这里是南京，这里又不是东京，搞这个东西干什么？实际上，该商场所张贴的仅是些普通的几何贴纸而已，但这种堪称神经病纠缠的举报，竟然还起到了效果。在官方介入之后，涉事广告被全部拆除，商场被处以严重警告，场地物业被责令整顿整改，对广告公司也进行了约谈。回顾战马行动此前视频，他还曾在上海某艺术展上拍摄一张带有红色太阳的海报，指责艺术展有问题。面对如此无理取闹，展方也不得不息事宁人。战马行动还特意在回访时得意宣称，展方确实有问题，否则他为什么要改？就在战马行动引起某种不受控的舆论加速之时。央视等官媒突然开始下场批评“战马行动”是以爱国的名义姿势碰瓷，以极端荒谬的行为博取舆论关注，认为这种泛滥式举报对个人、企业、社会百弊无一利，并强调爱国不是生意，举报应有依据。很快，“战马行动”的抖音账号就无法解锁，疑似遭到封禁。在相关新闻评论区，有网友直白地点明了各种荒谬。一个粉红横行的世界，不就是你们期待的吗？为什么加速刹车都是由你们在踩呢？一周见读，一月二十六日，中国数字时代发布 CDT 报告会，对付中国信息战的台湾经验，用数字民主对抗数字集权。在本期报告会中，提及了专注于亚太地区的国际事务期刊外交官近日发布的一篇文章。该文章称，面对中国铺天盖地的虚假信息，台湾成功抵御了中国的认知作战，原因就在于台湾当局提高政治透明和有效的公民参与。作者认为，在全球大选年来临之前，台湾可以为世界各个民主国家提供经验。一月二十七日，第五届记者的家新闻奖评选揭晓，该奖项并非中国官方奖项，而是由一些媒体人自发组织的新闻奖项。而对此，微信公众号“往事与随想”发布文章，每个人都可以评出自己的新闻奖。文章中作者这样写道：“一个个热搜在权力亦或资本的傲慢中轮番滚动，一个个 UP 主或网红绞尽脑汁讨好粉丝，一篇篇被毙了或404的稿件，在这场时代洪流中，每一位调查记者或犹如幸存下来的移民，也或犹如武林大会散场之后踽踽独行的侠客。”寒风料峭，形单影只，因为他们既不愿讨好民粹，更不愿意粉饰太平。一周关注：一月二十三日，第一财经日报在微博上发布话题“中国资产暴涨”。然而，面对着中国股市持续走低、中国经济萎靡不振的情况，官媒的这一宣传引发了一些网民的强烈不满。一位微博网友评论说。微跌百分之五十，暴涨百分之零点五。另一位网友则评论说：“是有多不要脸，才能说出这种话？天下好事儿，正的反的，全让你一个人赢麻了。”一周惊奇，在一篇凤凰周刊发布的报告文章《云南镇雄凉水村滑坡灾害背后》，曾有村民反映，当地挖煤导致山体开裂。记者调查了云南镇雄凉水村滑坡灾害背后的故事，称，一月二十二日，云南昭通市镇雄县唐房镇凉水村发生山体滑坡，造成十八户房屋被掩埋，四十七人失联。事故发生后，有自称附近村的村民在网上发布评论称，事故原因疑似与当地煤矿企业开采有关。而据《中国新闻周刊》一月二十二日发布的报道。凉水村的一位村民表示，山体裂缝和村附近的刘家坡煤矿有关，而刘家坡煤矿的出口离发生山体滑坡的这个地方很近，只有两三公里。近日，来自边疆地区的年轻人罗拉在去中心化写作平台 Matters 上发布了一篇作品《新闻系毕业》。文章中，他这样写道：“新年之际，在微博看到一篇帖子，教大家如何有效举报。”并痛斥了出版行业的下作，但又不是我们所想的那种下作。贴主高举的旗帜是该作者严重矮化中华文明和贬低毛主席。于是这篇帖子下面除了举报出版社，还有各个新闻学院的教授举报素材，有的来自出版书籍，有的是朋友圈发表的个人言论以及课堂发言。我一想到新闻学院的课堂上都坐满了这样的人，不禁后背发凉。一周讽刺，一月二十七号，微信公众号“悠悠鹿鸣”发布文章《和河南残联谈谈心》，送上门的一件实事为什么不干？作者讲述了他的一位读者为其母亲在河南郑州办理残疾证时遇到的阻碍。在文章的最后，作者这样写道：“有时也觉得荒诞，当我们要办一件理所应当的事，想找出一个依据很难。”但是那些应该办却不想给你办的人，却总能找到一车又一车的依据和理由。我们常说“耳奉耳禄，民高民脂”，实际上，当下财政体系下的残联，因为是以残疾人的名义拿钱花钱，与社会底线关联就更加特别，不只是“民高民脂”这么简单。什么是你的职分？什么是你的贡献？一个人一生之中，即便再怎么麻木不仁，至少也应该抬起头来仰望星空。把这两个问题思考一次。一周声音，一月二十三日是武汉封城四周年祭。微信公众号“哪吒看天下”发布文章，作者这样写道：“如今站在二零二四年之初，那些日子已过四载，一切放开了，敞开了，但对于未来的信心，好像并未解封过。有些话说不了，有些人忘不了。”都丢进了历史的水坑里，走进了下一个四年。以上是本期 C D T 周报的全部内容。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等等几个类别，方便读者了解过去一周内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n y g r o u n d 平台向我们投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出您的贡献。